сегодняшнее сообщение, мы в состоянии войны. Израиль и признаки времени, часть вторая. Прошлой неделю я начал сообщение, проповедь об Израиле и признаках времени. И сегодня я дам вам вторую и последнюю часть этого очень важного сообщения. Пожалуйста, не отвлекайтесь, потому что это сообщение очень важное для вашей духовной жизни. Почему я учу и проповедую об Израиле и последних временах? Почему я проповедую об Израиле и последнем времени? Потому что, смотря на все пророчества в Библии, я могу ясно видеть, что мы двигаемся по, по направлению к восхищению Церкви и возвращению Иисуса Христа. Если вы изучаете пророчество или Библию глубоко, вы увидите это. Мы очень близко. И как пастор, мне нужно проповедовать об этом. Потому что вам нужно быть подготовленным. Мы очень близки к восхищению Церкви. Мы у двери. Мы при дверях о возвращении Иисуса. И если я не буду проповедовать о пророчествах и признаках времени, я не состоявшийся пастор, если я не буду проповедовать об этом. И Бог ведет меня. И следующий год, в 2024, я буду говорить очень много о пророчествах и последних временах. Почему? чтобы вы были подготовлены. Я здесь не для того, чтобы вы проповедовать вам, чтобы вы наслаждались жизнью, но я буду проповедовать о том, что наше искупление наступает очень скоро. Можете сказать аминь? Я буду проповедовать в этом новом году, в 2024, о восхищении Церкви, о возвращении Иисуса, о э, великой скорби, о о браке Агнца, потому что мне нужно подготовить вас. Иисус сказал, что после восхищения церкви некоторые останутся. И если вы увидите, что пол церкви не здесь, а вы остались, остались что вам нужно делать? Я хочу подготовить вас, чтобы вы... Но вы будете страдать, но можете спастись позже. И наше искупление рядом. И многие люди в церкви, они не подготовлены. Вот что я могу видеть. Многие подобны глупым девам. И они останутся. Поэтому... Потому что будьте готовы, потому что время не завтра, время сегодня. И вы примите вызов от меня. Я хочу дать вам одну, один вызов. 
Я хочу призвать вас, чтобы до конца этого года начните читать Матфея 24, Матфея 25, который говорит о последних временах. Это пророческие стихи. И почитайте книгу Откровения. Каков вызов? Матфея 24, 25 и книга Откровения. Почему? Некоторые скажут, пастор, я, напуга... я боюсь читать Откровения, потому что это пугает. Почему пугает? Библия говорит Откровение 1.8, что благословены те, кто читает и слушает эту книгу, исполняет то, что в ней написано в этой книге Откровения. И когда вы будете читать, когда вы будете слушать, вы будете благословены. Поэтому я буду, поэтому я буду проповедовать об этом, чтобы подготовить вас к вашему будущему. И я сказал вам, почему я проповедую об Израиле. И тогда вы скажете, почему, пастор, ты говоришь о последних временах и также учишь об Израиле? Какова причина? Потому что Иисус сказал, что Его возвращение будет зависеть или будет, соединен, будет объединено с Израилем. Если вы не слышали первую часть, пожалуйста, идите и послушайте дома. И не только Израиль, но и мы, мы находимся в духовной войне. Мы в состоянии духовной войны, а физический Израиль в состоянии войны. И когда вы будете смотреть новости, вы увидите эту войну. Но и церковь, она в состоянии войны. Это духовный Израиль. И также каждый раз, когда мы будем говорить об Израиле, я хочу, чтобы вы всегда провели параллель между двумя, каждый раз, когда я буду говорить Израиль, потому что есть физический Израиль, который состоит из, из евреев, которые живут на Святой Земле, но также и духовный Израиль, который является церковь, тело Христа, вы и я. Аминь. Вы духовный Израиль. И они, они в состоянии войны, и мы также в состоянии войны. И также каждое обетование, которое мы читаем о нации Израиля и, и еврейских людей, помните, что Бог сделал даже более великие обетования через Иисуса Христа для вас и меня, и, наших семьи, и нашей семьи. Все началось в Израиле. Вы читаете Библию? Если вы будете читать Библию, вы увидите, что все началось в Израиле. И все закончится в Израиле. Наш Спаситель был рожден в Израиле. Он жил в Израиле. Он проповедовал в Израиле. Он был распят в Израиле. Он умер в Израиле. Он воскрес в из мертвых в Израиле, и Он вознесся на небеса из Израиля. 
И один день он вернется в Израиль. Все началось в Израиле и закончится в Израиле. И нам нужно быть подготовленными. Вот почему сатана хочет разрушить Израиль и также церковь. Сатана ненавидит Израиль, евреев и духовный Израиль. Вы знаете, что сатана ненавидит вас? Но вам хотелось, чтобы вас сатана любил? Для меня не проблема, если он ненавидит меня, я, мне он не нравится. Он сущее зло, и он останется сущим злом. Если вы будете читать эту книгу, эта книга дает нам конец истории. Я знаю конец истории. Если вы читаете эту книгу, если вы э, соединяете, соединены с пророчеством, вам нечего бояться. Почему? Потому что конец, конец пророчество, которые пророчествовали пророки Иисус. И, и эта книга говорит, что Израиль будет защищен, и что люди Израиля будут спасены, и Церковь Христа, я и вы, мы будем более чем победители. Это пророчество. Все, что вам нужно, вам нужно быть настоящим христианином, посвященным Иисусу. И вам нужно иметь ваше имя, написанное в книге жизни. Можете сказать аминь? И я вам хочу дать стих Еремия, 30 глава, 3 стих. Давайте прочитаем вместе. «Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. Это, это Бог сказал это, не пастор Марсио, не, не какой другой человек. Бог сказал, что я возвращу их обратно в их дом, и они будут владеть землею, и они никогда больше не, не, не будут вырваны из этой земли. И это случилось до 14 мая 1948 года, как я проповедовал прошлую неделю. Библия говорит, может нация родиться в один день? Да, в 1948 году Нация Израиль вернулась э, и провозгласила э, государство Израиль. Я знаю, эта проповедь, э, эта проповедь не очень популярна сегодня, потому что, когда вы слушаете об Израиле, э, но проблема в том, что люди не знают эту книгу. И давайте прочитаем некоторые 
некоторые предупреждения, которые Иисус дал о последних временах. Давайте прочитаем Матфея 24, с 32 по 34 стих. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Иисус сказал, что поколение, которое увидит, как, как смоковница расцветает, оно не пройдет. Поколение, которое видит, увидит это, оно не придет. И мы из Библии знаем, что смоковница – это Израиль. И также и Иисус сказал, когда вы увидите, когда ветки ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знаете, что близко лето. Иисус возвращается, будьте готовы. Иисус возвращается. Мы очень близки к концу. Я не даю вам ни дня, ни часа, когда Иисус возвращается. Нет, я просто читаю слова Иисуса. Будьте готовы, потому что Он при дверях. И также я дам вам сейчас что-то очень э, мощное. В книге Откровения при, в книге Откровения, глава 5, есть сцена на, на небесах, которая говорит о том, что Иисус не только использует израильских людей, евреев на, небес, на земле, но Он даже как и, и евреи, евреи, Иисус признан как еврей на небесах. Откровление, 5 глава, 2 стих. Давайте прочитаем вместе. И, ви, «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее». И пятый стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, Корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Аллилуйя. Заметьте, что это сцена, которая э, на небесах. И он говорит, что лев от колена Иудина, Иудина даже на небесах 
Израиль, э, еврейский э, искупитель, спаситель и Бог на небесах. Иисус идентифицировал, даже на небесах Иису, про Иисуса говорится, что от какого племени Он пришел, от колена Иудина и корень Давидов. И вы знаете, что слово Иудеи от слова Иуда. И иудеи идет от слова Иуда. И этот язык используется на небесах. И нам нужно понять, не только, что он был не только иудей, но что когда он был здесь на земле, но он также иудей на небесах в его воскресшем теле. В наши дни очень многие проклинают евреев. Иисус, Он лев от колена Иудина. И Его враги начнут рыдать, когда Он начнет рычать. Потому что, потому что никто не может э, противостать э, льву из колена Иудина. Никто не может противостоять и воевать против льва из колена Иудина. И теперь прочитаем. Стих, который Иисус сам сказал от Иоанна, глава 4, 21-22 стих. Помните, когда он был у колодца с самаритянкой? Иисус сказал ей, Иоанна 4, 21-22 стих. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будет, будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Давайте прочитаем последнее. Ибо спасение от иудеев. Подчеркните это в вашей Библии. Иисус, еврейский Мессия, сказал, ибо, сальве... ибо спасение от иудеев. Иисус сказал это. Иисус сказал, «Я Мессия, и я бы...» Иисус сказал, что «Я бы не был здесь, если бы это было не ради евреев, ради иудеев». Потому что если не будет иудеев, то не будет спасения. Вот почему мы стоим вместе с Израилем. Я не, не имеет значения, что люди говорят, я стою с Израилем. Почему? Потому что спасение от иудеев. К 
когда Бог хотел послать своего Спасителя Иисуса, Он избрал этот народ. Когда Бог хотел послать своего Сына на, на землю, Он выбрал одно место. И какое место Он избрал? Израиль. Может быть, вы скажете, почему, пастор, почему он не выбрал Ирландию? Или почему он не выбрал Америку? Почему он не выбрал Канаду? Может быть, он был бы более известным. Нет. Бог сказал, я избираю то, что я хочу. И ему не нужно отвечать на вопрос, почему он избрал это. Ему не... Потому что он Бог, и он избирает то, что он хочет. Аминь. Давайте прочитаем Второзаконие, 7 глава, 6 и 7 стих. Ибо, «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что ты был, не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Бог избрал это место этих людей не потому, что они были сильны или потому, что это было чудесное место, но потому, что они были бессильны. Помните, когда я вам э, говорил вам, что каждый раз, когда я говорю о физическом Израиле, что вам нужно сделать? Вам нужно, э, что есть духовная параллель. И физический Израиль, и духовный Израиль. Я хочу прочитать другой стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 27-28 стих. И это параллель. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значущее. Бог, Бог избрал 
вас и меня. Почему Бог избрал вас? Потому что вы сильные, потому что вы богатые, потому что вы имеете власть. Нет, Библия говорит, что Бог избрал немудрое. Я вам говорил, как, как, каким я был раньше. Я был молодой человек э, с зависимостями. Моя жизнь э, была уничтожена, э, который даже не знал, как нормально говорит по-португальски. Я говорил плохим португальским языком. Но почему он Бог избрал меня? Почему? Потому что я был особенным каким-то. Нет, потому что Бог использовал, не, избрал не мудро, чтобы посрамить мудрое. И вот Бог, почему Бог избрал вас. Вы были избраны Богом. Не говорите, что я слабый, или, или э, я, я ничто, и у меня нет э, сил. Да, но Бог использует тех, которые говорят, Бог, ты можешь рассчитывать на меня. Это не потому, что ваш диплом, ваша э, квалификация, э, ваша семья, э, это ничего не имеет значения. Может быть, вы, вы, мы, вы пришли из разрушенной семьи, может быть, вы пришли с места смерти, но Бог говорит, у меня есть жизнь для тебя, у меня, и, и у меня есть вещи, которые ты, чтобы сделать в твоей жизни. И Бог не избрал вас, потому что вы такой приятный или мощный, или могущественный. Нет. Скажите, я избран Богом. Посмотрите на человека рядом с вами и скажите, я избран Богом. Почему Бог избрал таких людей? Вы со мной? Почему Бог избрал таких людей, у кого нет квалификации? Может быть, нет диплома? Нет степени. Вы знаете, почему? Это могущество, это мощный стих. Бог сказал, благодать моя я, э, в твоих немощах. И когда вы чувствуете себя слабым, для вас есть благодать. Почему? Если я знаю все, и если я делаю какие-то вещи, и эти вещи идут правильно, что люди скажут? Если я делаю что-то очень хорошее, и тогда люди будут аплодировать мне, потому что я делаю это. Но когда вы не знаете, что делать, когда вы слабы, когда у вас нет квалификации, и, и, и Дух Святой дает вам силы, дает вам мощь, что вы делаете э, силой Духа Святого, то кто, то кто получит, воз, э, кому вас дадут славу? Вас дадут славу Богу, а не Марсу или еще кому-нибудь. И вот почему э, люди говорят, пастор, я никто, но это только по благодати Божией. Аминь. Это люди, которых всегда Бог использует. Слава Богу, потому что Он избрал нас первый. Давайте прочитаем другой стих. Стих, который я говорил, что спасение от иудеев, ибо спасение от иудеев и наш 
Иудейский Мессия. Он из колена Иудина. И поэтому его желание уничтожить, украсть и, и украсть, убить и погубить. И вот что Псалом 124 говорит. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Я обещаю всем вам, кто слушает меня, я, что никто не, не уедет с этой земли. Никто. Почему, пастор? Потому что я знаю конец истории. Потому что я читаю эту книгу. Все враги Израиля будут уничтожены. Все, кто ненавидит эту нацию, они будут уничтожены. Иисус вернется и будет править вечно, и Он будет править с Иерусалима. Без этой нации, без, без э, израильских людей не было бы патриархов. Без этой нации не было бы Авраама, Исаака, Иакова, Даниила. Все они были израильтянами. Без этой нации не было бы апостолов. Матфея, Люка, Марка, Джо, Иоанна. Без этих людей не было бы Библии. Не было бы десять заповедей. Не было бы пророков. Не было бы спасителя. И не было бы спасения душ. Без них церковь была бы не здесь. Не было бы церкви. Но, может быть, вы хотите сказать, но, пастор, а, как, а что об Израиле? Израиль, э, не думай, что Израиль это святые люди. И Израиль не делает э, все постоянно правильно. И израильские, израильтяне, они, они грешники, им нужно покаяться и быть рожденным свыше, чтобы спастись. Я не говорю, что все, что они делают, это правильно. Конечно, нет. Вам нужно прочитать Библию, чтобы увидеть, что случится в конце. Но в наши дни, что делает Израиль, это все зло. Большинство людей не знают нашего Мессию. Израильтяне, не, не, евреи не верят, что Иисус, Он Бог. Они не приняли, не принимают Его, потому что они ослеплены. Но обратите внимание, они ослеплены сейчас, но в один из дней их глаза откроются. Они слепы сейчас. Матфея 23, 39 говорит, что Иисус сказал, «Ибо сказываю вам, не увидите Меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господня». Until 
Вы не увидите меня больше, пока не скажете, благословен грядущий во имя Господне. И в один день израильтяне будут взывать, как ты знаешь, потому что я читаю пророчество. Давайте прочитаем Захария 12.10. Захария 12.10 говорит, «А на дом Давида и на жителей из Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Они будут смотреть на Иисуса, на того, которого пронзили на кресте. И они, они скажут, мы распяли Иисуса, нашего Мессию. Вот что Библия говорит, что они покаются. И Библия говорит, что Бог изольет на них Духа благодати, И они, посмотри, они будут смотреть на меня, на Иисуса, которого они э, пронзили, и они покаются. Они будут взывать, когда они поймут, что Иисус – Мессия. И шоры с их с их глаз упадут, и они придут к вере в Иисуса Христа. Как я об этом знаю? Я читаю Библию. И сейчас я дам вам что-то, что вы подумаете, что, ну, что сведет вас с ума. Израиль уникальный, и вся история была предсказана в пророчествах. Что я сказал сейчас? Их, их вся история была предсказана перед, перед этим в пророчествах. Все, что случилось с Израилем. И Бог дал много пророчеств в этой книге о нации Израиля. И я прочитаю некоторые из них. Обратите внимание. Было предсказано в пророчествах, что они пойдут в рабство в Египет. Второе. Было предсказано, что они будут освобождены из Египта с большим богатством. И это, как сказал Бог, так и это случилось. Было пророчествовано, что они, они будут владеть землей ханаанской. И это случилось. И также было пророчествовано, что они повернутся к идолопоклонничеству. И это причина, по которой они пошли в Вавилон, как пленники. Почему? Потому что они стали идолопоклонники. Они... Осторожно, не имейте идолов в вашей жизни, потому что так подобное может случиться с вами. Потому что многие люди, они в тюрьме, они а э, из-за их грехов. 
Это было пророчественно, что Бог установит храм в Иерусалиме. И это случилось. Это все пророчество об Израиле. Это было пророчественно, что Вавилон войдет в Израиль, и Навуходоносор и его армия расстро... уничтожат храм. И этот прекрасный храм Соломона был разрушен. И вы знаете историю. Это было пророчено, что Израиль будет будет разбросан посреди наций. И они не будут населять святую землю, потому что они грешили. И что случилось? Они были рассыпаны среди наций. Было пророчественно, что Израиль будут гнать язычники. Это было пророчественно, что Бог соберет снова их и приведет их обратно в свой дом от всех наций. И что случилось? Если вы поедете в Израиль, я был там. Если вы поедете в Израиль, вы увидите русских евреев, эфиопских евреев, бразильских евреев, со всего мира. Что Бог сказал, то случилось, потому что Бог привел их обратно в свою землю. И у меня нет времени перечислять все пророчества об Израиле, но этот список продолжается и продолжается. И 90% этих пророчеств были уже исполнены. И вот что я хочу сказать вам. И только 10% пророчеств об Израиле должны исполниться. Только 10%. И эти 10% это только три пророчества. Только три пророчества должны быть исполнены об Израиле. Первое. Будет, будет с, нации, нации соберутся против, нации, против Израиля. Это Езекиль 38 и 39. То, что вы сейчас видите, это только маленькая война. Обратите внимание, что говорю вам. Нации с севера придут против Израиля. Библия говорит, что нации, они э, с крайнего севера придут. Если вы идете, пойдете, э, проведете, если вы проведете одну э, линию, э, На самый север вы на самом севере вы увидите один город Москва. 
И Москва, она объединит многие мусульманские страны. И Библия говорит, что это что объединит нации против Израиля. И будет война Гог-Магог. Второе, второе это возвращение Иисуса в Иерусалим. Захария 14.4, Деяния 1 глава. Иисус вернется. Третье. Будет откровение Иисуса Христа из, э, евреям. Согласно Захарии 12 глава и Римлянам 11 глава. Эти три пророчества еще не случились. И мой пункт сейчас. Если 90% пророчества об Израиле уже исполнились, и только три еще только случатся, должны быть исполнены, вы должны принять это очень-очень серьезно. Если 90% того, что Бог сказал, случилось, вы думаете, что эти три не исполнятся. Но сейчас вы можете спросить, пастор, пророчески говоря, где мы сейчас? Я, я изучаю Библию. Я рожден свыше около 40 лет. На, на, и я читал эту книгу много раз от начала до конца. И я изучал пророчество. И что случится следующим? Да вы знаете, что должно случиться перед восхищением церкви? Ничто не должно случиться перед воскресением церкви, восхищением церкви. Все пророчества, которые должны были случиться, они уже случились. И ничего не должно случиться. И следующее событие – это восхищение церкви. И согласно словам Иисуса, христиане, которые не посвящены церкви Иисуса, они будут оставлены позади те, которые не посвящены. Потому что помните, что Иисус сказал, что церковь свяжет на земле, будет связана на небе. И первая вещь, которая случится, это восхищение церкви. И тогда Антихрист будет править на земле после восхищения церкви. И великая скорбь семилетняя начнется. Я хочу, чтобы вы сейчас очень спокойно встали, потому что я хочу закончить сейчас. Но не двигайтесь, не разговаривайте. Вам нужно понять, что я учу вас. И Дух Святой будет вести вас сейчас. Потому что мы живем в очень особенное время. Я сказал вам, первый... 
Первое, следующее событие, которое должно случиться, больше никаких пророчеств не должно случиться перед церковью, перед восхищением церкви. И после восхищения церкви будет великая скорбь здесь на земле. Почему? Потому что Антихрист будет править здесь. Я буду говорить о, о том, кто он есть, но не сегодня. Вы еще можете быть спасены э, во время великой скорби. Если я останусь позади, могу я быть спасен? Да, вы можете быть спасены во время великой скорби, но это вам будет стоить жизни. Это будет очень тяжело потому что вы не можете принять э, число, э, число зверя, начертания, а те, кто не примут, они смогут э, покупать и продавать еду. И как ваш пастор, я должен предупредить вас, будьте готовы, Иисус возвращается. И Я, мне нужно предупредить вас, что Иисус возвращается, и вам нужно быть готовым и соединенным к Иисус, с Иисусом Христом и с Его телом, Его церковью. Будь, обратите внимание, у Иисуса есть тело, не только голова. Кто Его тело? Это церковь. Руки не могут ходить сами по себе. Вам нужно быть соедин... соединенным и быть частью церкви Иисуса Христа. Иисус возвратится, и Он восхитит Свою церковь, те, кто соединены с телом Христовым. И я здесь, чтобы предупредить вас. Вы понимаете, что вы смотрите по новостям в эти дни? То, что вы смотрите на новостях, это книга Откровения, которая э, исполняется на наших глазах. То, что вы смотрите, это эта книга. И многие из нас, они просто живут жизнью, и у нас нет э, понимания тех времен, в которых мы живем. Мы близки. И Великий День Суда грядет. И мой вопрос к вам. Вы спасены? Вы уверены в вашем спасении? Написано ваше имя в книге жизни. Вы готовы встретить Иисуса Христа? Все эти пророчества исполняются. И только несколько осталось, чтобы исполниться. Одно из них — это восхищение церкви. И это приход Иисуса Христа за только за церковью. Библия говорит первым фессалоникийцам, что те, кто кто умерли во Христе, они воскреснут прежде. 
а те, кто живы, они будут восхищены. Закройте ваши глаза, пожалуйста. Как я могу быть спасен, пастор? Как я могу иметь вечную жизнь? Как я могу войти на небеса? Посмотрите на свою жизнь. Покайтесь во всех ваших грехах. И скажите, Господь, я грешник. Я грешник, и ты мне нужен мне. Я грешник, и ты мне нужен. Если вы хотите иметь встречу с Иисусом, если вы хотите отдать свою жизнь Ему, пожалуйста, не стесняйтесь. Где бы вы ни были, с вашими закрытыми глазами, просто поднимите э, свою руку э, и скажите, «Иисус, я здесь». Вы не, вы не, вы не, не бойтесь, потому что у всех закрыты глаза. И вы, вы говорите это Иисусу. И эти люди с вашими поднятыми руками, пожалуйста, скажите, Иисус, прости, Иисус, прости грехи этих людей. Иисус, наполни их сердца Духом Святым. Господь, прости все их грехи. Тот, кто слушает меня по интернету, Господь, посети их тоже. Принеси им спасение. Господь любит вас. Я здесь не для того, чтобы осуждать вас, но просто скажите, Иисус, войди в мое сердце, я хочу служить Тебе. Господь, я молюсь за всех моих братьев и сестер в этом месте. Благослови всех их. Иисус, напиши их имя в книге жизни. Господь, мы хотим быть посвящены Тебе, чтобы служить Тебе верно. И в один день мы будем в Твоем присутствии. И мы хотим, мы хотим почитать Тебя сегодня. Мы хотим оставить все наши грехи. Мы хотим жить жизнь, которая будет нравиться Тебе, которую Ты будешь доволен. Во имя Иисуса это моя молитва. И я провозглашаю спасение каждому человеку здесь, потому что ты сказал, что те, кто будут молиться, будут спасены, кто, кто возовет, тот будет спасен. И, Господь, я провозглашаю спасение и новое, и новое начало для каждого человека здесь. Скажите, Господь Иисус, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь, мой возлюбленный, я отдаю свою жизнь Тебе, я буду служить Тебе, и я буду верным Тебе до самого последнего дня моей жизни. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. И воздайте славу Богу. Аминь.